0: looks <laughs>
1: Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you and gonna never gonna shoot you come along. Space invaders, I will never gonna shoot you and gonna never gonna shoot you come along. Where do I belong? Can you take me home?
2: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr und dreieinhalb Minuten. Ihr äh, das Fenster und Webradio der 239. Ausgabe. Und nachdem ihr letztes Mal ein frisches Gesicht gesehen habt, seht ihr jetzt wieder zwei alte Gesichter. <lacht> hallo. Bin mir hier. Ah, danke. Ja, ich, ich treffe mich, ja, äh, mich ja selber damit äh, einschließen. Ja, mit mir hier heute wieder, Morgen um 90, Rainer, hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, ein Sieg. Endlich, oder? Ja, gute Zeit. Ja, okay, ähm, danke, das war's. Tschüss. Wir, wir machen die Lust heute. Das, ja,
3: das war eigentlich schon alles dazu. Nee, nicht ganz. Also, es gibt da schon einiges dazu zu sagen, zu dem Spiel. Ähm, ich fange mal, auch wenn es ein Sieg war, fange ich mal mit dem äh, nicht ganz so tollen an, mit dem eher negativen an. Ähm, ich habe bei den Niners in der Run-Defense vermisst, dass die überhaupt da ist. Die war viel zu selten präsent. Um, da muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Gegen stärkere Teams würde ich das wirklich killen. Um, dann muss insgesamt das Tackling besser werden, denn es waren einige verpasste Tackles dabei. Da war teilweise schlechter Winkel genommen, teilweise den Tackle nicht vernünftig gesetzt. Um, da muss definitiv was besser werden. Gegen bessere Teams kommst du damit nicht zurande. Das also ist jetzt am kommenden Sonntag schon, das wird dir nicht helfen. Wenn du so spielst, wirst du das Spiel nicht gewinnen. Aber das Gute war, die Niners haben einen Weg gefunden, trotz allem zu gewinnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Bears, eher schwaches Team, Rookie-Quarterback, der Head-Coach noch dazu, nicht an der Seitenlinie, wobei das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil gewesen sein für die Bears. Der beste Defense-Spieler nicht auf dem Platz für die Bears, aber letztendlich, du musst jedes Spiel gewinnen erstmal Ich meine, guck dir an, was den Bengals passiert ist bei den Jets. Ähm, ich hatte im Survival auf die Bengals gesetzt, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die das verlieren. Sie haben es verloren. Ja, und ähm, von daher, du musst jedes Spiel erstmal spielen. Und das haben die Niners gemacht mit noch etwas ein bisschen ja stotternden Offensivmotor in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das deutlich besser. Ähm, und insgesamt ein Punkt, der halt da wirklich auffällig war: ähm, Kyle Shannon hat in dem Spiel einen Rhythmus gefunden. Das, was er selber anerkannt hat, dass er das in den letzten Wochen nicht hinbekommen hat, so wirklich einen gewissen Rhythmus sich reinzucoachen und das Playcalling im gewissen Rhythmus durchzuführen. Das hat man gemerkt: der Rhythmus war deutlich besser. Es war ein viel besserer Wechsel von Run-Plays, von Pass-Plays, Run von, Pass von der Art der Plays, die dann ja. gespielt wurden. Das war schon wesentlich rhythmischer und wenn ja. die... Lass
2: mich da gleich mal einsteigen und dich fragen, Rainer. Ähm, woran glaubst du, liegt es? Liegt es an, an Schenner hin, dass er eher im Rhythmus war oder glaubst du, dass das Team etwas besser gespielt hat und er nicht immer irgendwelchen Dritten und Langen hinterherlaufen musste oder ähm, schlechte Penalties oder schlechte Plays ausgleichen musste? Also ist es eher eine Teamgeschichte, die ihn da gestützt hat oder glaubst du eher, dass tatsächlich Shanahan den Rhythmus gefunden hat und das Team dann dadurch... Äh, in der Offense deutlich besser gespielt hat?
3: Ich glaube, es bedingt sich beides. <lacht> ähm, ich fand die Play-Auswahl, ich habe mir das, das Spiel jetzt auch in dem All-22 zweimal angeguckt, ich fand die Playauswahl wirklich gut und wirklich gelungen. In der ersten Halbzeit waren einige Sachen dabei, da war es schlicht und ergreifend die Ausführung. Äh, wenn du dir anguckst, am Anfang, die nannte die, es die ersten beiden Pässe. Der erste war ein super Call, war genau der richtige Call. Der Pass war okay. Samuel lässt den Ball fallen. Zweite Situation, auch das war von vornherein klar zu sehen. Garoppolo hat das genau erkannt. Es ist ein 1 gegen 1 von, von Ayuk. Ähm, an der Außenseite der Ball ein bisschen zu weit geworfen, das ist so ein bisschen der Punkt bei Ayuk, den auch andere schon angesprochen haben, dass ihm anscheinend so diese, dieser fünfte Gang ein bisschen fehlt. So, er kommt in den vierten, kann den voll ausfahren, außer der fünfte Gang fehlt ein bisschen. Warum auch immer, an der Stelle sah es wirklich danach aus, er hat nicht wirklich Abstand hinkriegen können. Aber das war eine gute Auswahl. Da waren auch Schwächen der, der Bears wirklich ausgenutzt. Im dritten Down, äh, im dritten Down dann der Pass auf Sanu. Wunderbar gespielt. Auch danach, da waren richtig gute Sachen dabei. Ähm, teilweise haperte es an der Ausführung. Da wurden Block nicht sauber gesetzt. Da kam Pulling Guard nicht richtig rum. Da hat in der Mitte jemand einen nach hinten geschoben, damit der Pulling Guard nicht richtig rumkommt und ähnliches. Also da war es eher eine Ausführungssache. Ich fand das gegenüber den Spielen zuvor wirklich ein Schritt nach vorne von der Art und Weise, wie, wie Shanahan gecallt hat. Und wenn wir auf das eingehen, weil da auch, glaube ich, auf dem Board geschrieben wurde, ich hatte das im Live-Thread auch geschrieben, gerade gegen Ende, zweimal ein Run durch die Mitte, muss das denn sein? Ähm, mit ein bisschen Distanz dazu, ja, auch das muss irgendwann sein. Du darfst nicht zu ausrechenbar werden und Shannon hat, glaube ich, einen insgesamt recht guten, recht guten Mix gefunden. Mit den Runs durch die Mitte. Also, ich rede jetzt nicht ähm, zwischen ähm, Center und Guard, sondern generell zwischen den Tackles als Run über die Mitte. Und den Runs über Außen, die in vielen Fällen gut, äh, gut funktioniert haben. Und dem Passspiel, was auch wirklich sauber war, wo auch fast immer eine wirklich anspielbare Station da war. Und die auch häufig gefunden wurde. Es hat nicht immer geklappt, den Ball, den Ball anzubringen, teilweise wegen Drops, teilweise weil der Pass nicht ganz so gut war. Aber ansonsten, ich fand es insgesamt einen wirklich guten Rhythmus. Und so das, wo man sich in den letzten Spielen gerade gegen die Colts so ein bisschen am Kopf gekratzt hat nach dem Motto, was macht der da, was soll der Kroll eigentlich? Ähm, was einfach gar nicht gepasst hat, was was sehr unrhythmisch aussah. Das fand ich tatsächlich diesmal deutlich besser, und in der zweiten Halbzeit hat sich es dann auch ausgezahlt, weil die Ausführung auch wirklich gut war und man da Schwächen des Gegners ausnutzen konnte. Und ähm, ansonsten, vielleicht noch das, das wollte ich noch loswerden, ich wollte noch zwei, drei Spieler nennen, die ähm, so in der ganzen Diskussion nach dem, nach dem Spiel gar nicht so oft genannt wurden, die ich aber jetzt, nachdem ich mir das Spiel zwei, dreimal angeguckt habe, noch wirklich sagen muss, die muss man schon ein Stück weit rausstreichen. Das war zum einen, ich fand das ein nicht perfektes, aber ziemlich gutes Debüt von Talanoa Hufanga als Safety, als Ersatz für Tart.
0: Ähm,
3: wie gesagt, das war nicht perfekt, aber für ein, was war das, sechs oder also 7-Runden-Pick,
0: ähm,
3: war das ein richtig gutes Spiel. Das war ein verheißungsvoller Start, das darf gerne so weitergehen. Das ist das eine. Das zweite, ähm, mir ist in dem Spiel mal wieder aufgefallen, was für ein richtig guter Spieler K1 Williams ist. Das ist faszinierend, wenn man auf den mal achtet, da er er zwei Tackles verloss, war unglaublich schnell durchgeschossen ist. Und auch ansonsten, es ist ein richtig, richtig guter Spieler. Und wer mir dann auch noch aufgefallen ist, ich habe dann im Snapcount hinterher, habe ich dann gesehen, ähm, Charlie Werner, äh, der Titan der Niners, Dreimal so viele Snaps bekommen wie Ross Dwelly. Ähm, jetzt bin ich nicht Grant Cohn, der immer Pässe auf Dwelly fordert, weil Dwelly der beste Passcatcher im Team wäre. Ähm, ich habe mich aber trotzdem gewundert, warum er nicht gespielt hat. Ich meine, dem, wie ich nachgeguckt habe und wie ich das jetzt rausgelesen habe, ich glaube, Shanahan ging es wirklich um das Stärken des Blockings. Er wollte wirklich den Block, gerade auch beim Run den Block stärken. Und das hat Werner über weite Strecken ziemlich gut gemacht. Er hat auch da nicht alles perfekt, aber er hat über weite Strecken ziemlich gut geblockt. Er hat seine Leute unter Kontrolle gehabt, hat seinen Block gesetzt, wo er ihn setzen sollte. Ähm, das war nicht schlecht und ich glaube, dass das so ein bisschen auch mit dazu geführt hat, dass äh, Shanahan ein bisschen anders gecallt hat bzw. anders callen konnte weil hier einfach die Unterstützung gerade im Laufspiel einfach mehr da war, was das Blocking angeht. Und von daher, das waren so drei Spieler, die mir jetzt so ein bisschen aufgefallen sind, die jetzt wie gesagt so im Nachgang zu dem Spiel auch bei uns auf dem Board jetzt nicht unbedingt, die jetzt nicht unbedingt so oft genannt wurden, aber ich fand das bei den dreien gerade wirklich, eine sehr positive Geschichte. Wer sich das Spiel vielleicht doch nochmal angucken wollte, äh, guckt mal auf die drei. Vielleicht könnt ihr mein Urteil ja teilen.
2: Ja, das nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit, um äh, zu zeigen. Eine, wirklich einen Schlüsselblock, äh, den ähm, Charlie Werner gesessen, gesetzt hat. Das war äh, der sehr schöne Lauf von äh, Elijah Mitchell. Man sieht es hier ähm, im vierten Quarter: Erster und Zehn. Vor den Niners. Rupp. Okay. <lacht> Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ist ja auch mal nicht <lacht> schlecht. Sie sagen mir nicht, dass die Next-Gen-Stats Next Gen jetzt gerade ihren Geist aufgeben. <lacht>
0: ah, ah,
2: da. Da ist wunderbar. Ja, man sieht äh, das hier wunderbar. Äh, die Aufstellung Charlie Werner die 89 auf der linken Seite gegenüber dem Defensive End, also muss man sich auch auf der Zunge zeigen lesen. Er steht gegenüber dem Top Pass washer des, des Teams, dem, dem, right, dem äh, rechten End. Er setzt den Block. Hier sieht man auch Karl Justcheck hilft ihm dort beim Block, aber er hält ihn, er hält ihn, er hält ihn. Juszczyk gibt ihm hier einen kleinen kleinen Stoß mit. Erinnere ich mich noch. Und die beiden zusammen nehmen den Defensive End eigentlich komplett aufs aus dem Feld. Hier sieht das sehr eng aus dass, dass äh, Mitchell am Ende vorbeiläuft, aber der, das können die natürlich in dieser Grafik nicht zeigen, der war gar nicht mehr stabil auf den Füßen in dem Moment, ja, also erst hat Werner ihn weggeblockt, dann hat Juszczyk ihm einen mitgegeben und damit war er eigentlich aus dem Spiel ja, und dann geht Werner noch mit, wunderbar als Vorblocker, nimmt hier noch den Safety aus dem Spiel hält den Block auch und dann kann Mitchell sich im Prinzip durchsetzen und dann sieht man Werner immer noch, wo er den Cornerback blockt, ja, da blocken da blocken, da blocken ja, wunderbar gemacht, wirklich ein super Blocking-Leistung. Hier geht er nochmal auf die Seite, da war es dann eigentlich zu spät, aber das muss man sich auch mal zum Glück gehen lassen. Er blockt erstmal den ersten weg, den End, blockt dann ähm, die mitlaufende Defensive Line weg weg und blockt dann noch äh, am Ende den den Cornerback weg und schon äh, ist das ein wunderbarer Lauf. Das war auch ein schöner Lauf von, von Elijah Mittel, keine Frage, gerade äh, hier in dieser Situation, wo er den Cut macht, wo er genau sieht, wo seine Blöcke. Entstehen werden, dann noch hinläuft und dann noch ja nach dem Catch macht. Aber ähm, das passte gerade wunderbar zu dem, was, was Rainer gesagt hat, ähm, das Blocking von Charlie Werner in dieser Situation.
3: Ja, das war es aber erstmal von meiner Seite. Ja, ähm, Ach, doch, eine Sache ja. vielleicht. Einen, einen, einen habe ich noch. noch? Ähm, ich habe es bis zum Schluss nicht wirklich verstanden, warum. Nick Bosa wirklich unbedingt immer auf Left Defensive End aufgestellt werden musste.
0: Ähm,
3: er hat zwar auch seine, seine Wirkung gehabt, bei ähm, Sex, glaube ich, gehabt, er hat auch Tackle for Loss hinbekommen, hat auch sonst Wirkung gezeigt, aber ich habe es trotzdem nicht so ganz verstanden. Also ich hätte mir schon gewünscht, weil er sonst ja doch häufig auf Right Defensive End ist, dass er dort weiterspielt auf seiner angestammten Position, dass man jemand anders dann auf die andere Seite stellt. Ähm, letztendlich hat es den Niners nicht wirklich geschadet. Wir haben das Spiel immer noch gewonnen. Also wirklich so ganz nachvollziehen konnte ich es nicht. Er ist ja
2: auch ein durchaus guter Laufverteidiger. Und vielleicht hatte man ähm, die Befürchtung, dass viels mehr über die rechte Seite geht, vom Gameplanning her. Und ähm, die Reporter haben ja auch mehrfach Bosa zitiert ähm, mit dem Lane halten äh, und die Assignments halten, die man gegen mobilen Quarterback hat. Klar mal gucken, wie viel, wie viel Rushing Yards äh, Justin Fields hat. Das waren immerhin 103. Also zehn Yards im ja. Er hat halt zwei, drei gute Läufe gemacht. Wenn er weg war, war er weg. Auf der anderen Seite ähm, hat Bosa aber auf der einen Seite äh, doch zugemacht und äh, ich glaube, auch einige Tackles for Loss gehabt, oder? Ja, das gibt die Statistik hier leider nicht hier. Wie viele Tackles für, für Loss da sind, muss ich mal. Aber ich glaube, die Vorjahren, das hatten elf Tackles for loss, oder zwölf am Ende des Tages. Und ähm, da bin ich bei den Kritikpunkten, die du auch hattest, die vor den Liners. Also zwölf Tackle verlost. Das heißt, sie haben in den Early Downs meistens immer es geschafft, ähm, wenig oder keinen Yard oder negativen äh, Raumgewinn zuzulassen. Und haben dann in den langen dritten Downs das First Down kassiert. Und ich glaube, das war von, von, von meiner Warte aus die größte Schwäche an diesem Tag. Dann wollen wir auch schon nochmal gucken, die Statistiken, Third Down Efficiency. Immerhin 53 Prozent, 8 von 15 bei den Bears und die waren teilweise lang, die dritten Downs. Also das war jetzt nicht dritter und 1, dritter und zwei, das waren dritter, zehn, dritter, 11, dritter und zwölf. Und äh, die Feudaler ja, haben haben es zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft, vom Feld zu kommen in der Defense. Die Bears hatten drei lange Drives, ich glaube irgendwie 8, 11 und 16 Plays, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und immerhin das Gefühl, dass, Jo, jetzt haben sie sie in der dritten und lang, dann ist wieder irgendwas passiert und wieder irgendwas passiert und wieder. Und diesmal waren es halt nicht die Strafen. Zumindest nicht dauernd, sondern nur gelegentlich. Das war nicht so ein Problem. Aber dann hat, hat ein Assignment nicht geklappt. Dann hat irgendeiner tatsächlich den Pass oder Passage auch nicht unbedingt hingekriegt, wie es in der Situation war. Oder aber äh, Justin Fields hat, mit, hat sein, mit seinen Beinen einiges hingekriegt. Aber das war tatsächlich äh, der größte Schwachpunkt. Und es war ja auch im Coltspiel und so, dass, dass die Defensive Line jetzt nicht unbedingt berühmt war. Wir hatten das ja analysiert. Ähm, beim Passrush, da kann ich jetzt nicht die Statistik habe ich natürlich auch wieder rausgesucht. Die ist dieses Mal. Na, jetzt hat mir. Irgendwie hat das Cat Stats gerade ein ziemliches Problem. Aber ich finde, glaube ich, das, was ich euch zeigen wollte. Ähm, was ist? Ich hatte letztes Mal über ähm, diese Statistik gesprochen. Average separation vom Quarterback äh, im Moment des Passes. Und, äh, 4,52 war der, ist der Schnitt. Und alle 49ers waren gegen die Colts draußen. Es sah anders aus gegen die Bears. Hier waren drei immerhin drunter. Arden und Nick Bosa deutlich drunter. Sonst ein Ebo kam. Doch etwas langsamer, hat man auch im Spiel gesehen. Ja, also, Pass war da. Aber was du schon gesagt hast, die Run-Verteidigung war dafür nicht da. Pass auch sehr, sehr diszipliniert in den in den Lanes, aber ähm, was ähm, die Wandverteidigung angeht, das hatten wir im allerersten Spiel bei den Lions schon moniert, erinnere ich mich. Ja, das Swift immer durch die Mitte, immer durch die Mitte, immer durch die Mitte und die Forte Anders hätten das Lions-Spiel, glaube ich, verloren, wenn sie am Anfang tatsächlich nicht irgendwie in der Offense so gut gewesen wären, dass sich die ausreichend Punkte Polster gemacht haben, weil die wenn es hart auf hart gegangen wäre in dem Spiel und es übers Lauf gegangen wäre, hätte die das ist das echt nicht, nicht gepackt. und sah ein bisschen ähnlich aus hier in dem Moment. Ähm, die Bears selber haben aber auf den Lauf durch die Mitte jetzt nicht so wahnsinnig oft gesetzt, muss man ja auch sagen. Das war jetzt heißt, kein Power-Running-Game durch durch die Mitte, durch die durch, die, durch die engen äh, Löcher. Ähm, aber wenn sie Yards brauchen, haben sie sie oft auch bekommen, gerade in den späteren Downs. Auf An der anderen Seite, wie gesagt, die Tackles for loss in den Early Downs, das musst du aber dann in der Verteidigung am Ende auch nutzen. Also, wenn du es nicht schaffst, vom Feld zu kommen, also über drei, drei ähm, Possessions, nicht einmal den Gegner dazu bringst, irgendwie oder, äh, zu panten. Ich meine, gut, auf der anderen Seite war den Vollin das ist auch so, die haben gar nicht gepantet in dem Spiel, aber das ist ja die positive Geschichte, das müssen wir ja auch aussehen. Aber wir reden über die über die Schwierigkeiten der Verteidigung. Und äh, da ist natürlich die Frage. Ähm, haben wir auch auf dem Board diskutiert, war es die Umstellung durch das Fehlen von Kinlaw, sprich ja, Armstead in die Mitte, ähm, er ist nicht ganz so guter Tackle wie End, Samso Evokan müsste für ihn End spielen, der ist halt kein permanent End, nenne ich das jetzt mal, also einer, der der da der, der steht, ich bin mir auch fast sicher, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den forty spielen wird, bei dem, was da das, das Salary-Cap steht, er spielt nicht schlecht, aber ich glaube, man hat sich zu weit mehr von ihm erwartet, ähm, Meinst du, dass das jetzt die generelle Tendenz war des Laufspiels oder haben die vorher das wirklich dieses Spiel zumindest gebraucht, um den Kinderausfall ähm, spielerisch auch mal auszutesten und sich neu zu finden und die Kommunikation mal aufzubauen? Also es wäre
3: schön, wenn das jetzt so der Testlauf gewesen wäre und die Niners ihre entsprechenden Lehren daraus ziehen können. Ähm, ich habe aber trotzdem, trotz allem so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass das nicht so entscheidend besser wird so schnell. Ich meine, die Niners spielen in ihrer Defense eine Wide Nine. Und damit sind sie eigentlich grundsätzlich schon mal etwas anfälliger für das, wenn Lauf durch die Mitte geht. Und wenn dann die Defensive Tackles ähm, nicht ihre Leute so gut beschäftigen können, dass da diese diese Rushing-Lanes ähm, zugemacht werden, dann wird es auch für die Linebacker hinten dran schwer, da noch irgendwas auszubessern. Ähm, also von daher, es könnte sein, dass das jetzt eine Schwäche ist, die die Niners durch die ganze Saison begleitet. Ähm, jemand wie Kindler, man kann jetzt kritisch sein ihm gegenüber, ähm, aber ich glaube, der Hauptkritikpunkt bei Kindler ist, dass er eben jetzt wieder verletzt ausfällt und dann für den Rest der Saison jetzt ausfällt. Ähm, wenn er spielen kann, einigermaßen fit ist, dann ist das ein, unglaublich schwer aus dem Weg zu räumender Spieler. Und so jemanden brauchst du halt da einfach, der mindestens eine, einen Gap ähm, zumacht oder am besten noch für zwei verantwortlich sein kann. Und das ist so ein bisschen das, was bei den Niners fehlt. Jetzt war auch noch äh, Maurice Hurst noch verletzt, der auch nicht spielen konnte. Kevin Gibbons war zwar wieder da, der kam aber zurück von, von, von der Verletzung. Das heißt, er war auch noch nicht so voll drin. Ein bisschen schade fand ich es dann, dass Cantavia Street nicht anknüpfen konnte an Leistungen, die er teilweise schon gezeigt hat gegen den Lauf. Das war schon, gerade wenn man guckt, dass die, die O-Line der Bears mit zu den schlechtesten der Liga zählt, war das nicht so schön, das zu sehen. Also man kann noch ein bisschen sagen, zum Glück haben es die Bears nicht häufiger ausgenutzt. Ähm, aber vielleicht hätten dann auch die Niners hier nochmal angepasst. Das war, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine, ein Spiel war, wo man gesagt hat, naja, lass die mal machen, wir geben zwar der Yards ab, ähm, aber wir werden unsere Möglichkeiten bekommen, wir werden unsere Chancen bekommen, die trotzdem noch irgendwo zu stoppen. Aber wie gesagt, gegen Teams, die eine bessere O-Line haben noch dazu und die vielleicht auch ein besseres Laufspiel noch insgesamt haben, wird das noch ganz schön schwierig. Wenn, das, wenn dieser Fehler nicht behoben wird oder diese Schwierigkeiten nicht behoben werden. Also von daher, ähm, ich hoffe, dass das Hearst wieder zurückkommen kann, äh, dass vielleicht auch Givens und, und Street nochmal zulegen können. DJ Jones war ja dann, glaube ich, auch noch verletzt. Also wenn da noch in der Mitte ein bisschen mehr Beef da wäre, das ein bisschen mehr halten kann, wäre es sehr, sehr wichtig. Wenn das nicht klappt, wird schwierig, das irgendwie schematisch hinzubekommen. Die Niners werden vorne in der D-Line nicht von der White Nine weggehen. Das ist das, was Chris Kosarek äh, als D-Line-Coach spielen lässt und was er coacht und was er auch gut macht insgesamt. Das heißt, da wird nichts passieren in der Richtung. Es muss also über die Spieler gehen, dass die individuell besser werden oder dass du halt schematisch hinten dran irgendwas bewirken kannst. Aber das bleibt jetzt halt wirklich die Frage, ob es die Niners schaffen.
2: Ja, wir werden es ja ähm, am Wochenende wahrscheinlich ganz gut sehen, wobei da ja die, die Hauptbedrohung im Laufspiel auch wieder durch den Quarterback äh, zu erwarten ist, ähm, wenn, er wenn er spielt. spielt. Also, ich habe es gerade gesehen, da zum Start des Trainings heute war er nicht dabei, also er hat gestern ja überhaupt nicht trainiert, heute hat er zumindest den Start des Trainings nicht mitgemacht, da haben einige Cardinal Speedwriter geschrieben. Ähm, ähm, Cliff Kingsbury, Kingsbury hat ihn als Day-to-Day -day gelistet, ja. heißt... Er könnte theoretisch am Wochenende fit sein. Die Frage ist natürlich immer, ähm, lässt du einen unfitten Quarterback, der nicht trainiert hat, spielen oder nicht? Das hängt natürlich auch daran ab, wie viel Vertrauen du in dein Backup
3: hast am Ende des Tages. Ja. ja, sagen wir mal so, Kingsbury hatte letzte Saison noch gesagt, ja, also ähm, Kyler Murray wird spielen oder kann spielen wird auch eingesetzt werden wenn er vorher trainiert hat. Und diese Saison klingt das ein bisschen anders, nach dem Motto, Ja, Kyler Murray braucht nicht unbedingt Training, äh, um spielen zu können. Also das ist schon ein bisschen anders, ähm, wie er das Ganze angeht. Ich denke, dass er da auch insgesamt ein bisschen mehr Vertrauen in Murray nochmal hat, gegenüber der letzten Saison, und weiß, dass er ihn auch so bringen kann. Das bleibt halt die spannende Frage. Kann Kyler Murray spielen, kann er nicht spielen? Wenn er spielen kann und eingeschränkt ist, und die Niners einen einigermaßen vernünftigen Gameplan wieder hinbekommen, wie im ersten Spiel, dann sollte Murray jetzt nicht das große Problem sein, was er sonst durchaus sein kann.
2: Ich ähm, bin immer so ein bisschen zwiegespalten, möchte ich gegen den Backup spielen, oder habe ich lieber einen, einen halb unfitten Starter? Hm? Was ist die bessere Situation? Ähm ja, die Niners haben, haben Licht und Schatten gegen mobile Quarterbacks, wobei ich glaube, das Schatten ein bisschen größer noch ist. Ähm Aber man muss ja auch sagen, das Team ähm, lernt ja auch noch ähm, dieses neue, den neuen Defense-Coordinator und der neue Defense-Coordinator lernt. Nämlich, ich erinnere mich, dass wir ähm, ähm, Mitte der ersten Saison von Robert Saleh eigentlich kollektiv die Entlassung gefordert hätten. Muss man ja auch mal sagen. Und äh, die Transition war schon jetzt nicht ja, das schlecht. War, das war doch nicht nur Mitte der ersten Saison. Da fing es aber schon an. Ja, da, ja, da, da fing
3: es an, aber das war später äh, dann noch viel lauter. Ja klar, aber
2: da fing das da ging es dann schon los. ja Und äh, natürlich muss man auch in, in, in dem äh, äh, Make äh, billigen, dass er lernen muss, dass er seine Erfahrungen machen muss. Und äh, auch er wird wissen, dass die mobilen Quarterbacks ein bisschen das Bild ineinander sind und dass er hier eine Schwäche in der Mitte hat. Da wollen wir mal gucken, wenn das Team auch wieder ein bisschen äh, gesunder wird, um es mal so auszudrücken. Aschire wird ja diese Woche relativ sicher spielen, was man so hört. Ähm, Drake Greenlaw wird eigentlich nächste Woche zum Ramspiel zurück erwartet. Ähm, das heißt, die Linebacker-Position sollte dann auch ein bisschen stabiler sein und dann hoffe ich auch, dass das Laufspiel durch die Mitte wieder ein bisschen besser in den Griff zu bekommen ist. Und mit Matthew Stafford hat man ja einen Quarterback dann gegenüber nächste Woche, wo der klassische Passrush durchaus effizient sein kann. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir wollen nicht zu viel meckern über dieses Spiel. Ich will aber noch sagen, ich war schon im ersten, in der ersten Halbzeit ein bisschen frustriert, dass die Offense es am Ende nicht geschafft hat, vernünftig zu punkten. Das sah teilweise sehr gut aus. Es sind immer wieder Kleinigkeiten. Das waren die Drops. Das war vielleicht doch mal ein schlechter Call. denn Hier mal eine Strafe da mal irgendwie etwas blöd gelaufen und äh, eigentlich waren waren die 49ers nicht, nicht nicht neun Punkte schlecht, um es mal so zu sagen, also ich hätte irgendwie, also ein Touchdown hätten sie eigentlich verdient gehabt von der Qualität des Spiels, was was da war, ähm, was aber natürlich gut war, sie haben immer gescored, muss man ja auch sagen, ja, es ist zwar nur Field Goal gewesen, gut, einmal haben sie Field Goal verballt, also hatten sie zumindest die Chance zum Scoren, aber sie sind halt irgendwie dran geblieben und das ist halt das Wichtigste, wenn das abreißen lässt, ähm, in so einer Situation, wo du eigentlich äh, ebenbürtig bist, aber aus irgendwelchen Gründen reißt es ab, weil dann musst du wieder äh, deinen Spielplan umstellen, musst du hinterherlaufen, dann kannst du nicht so viel laufen. Sind wir sind wieder beim, beim, bei dem alten Thema, die VDR sind ein Laufteam. Ja, und ähm, das kannst du dann einfach nicht so bringen. Dass die VDR haben, haben es geschafft, irgendwie drin zu bleiben. Auch natürlich wegen des schönen Passes ähm, auf Divus äh, Hamilton drei Sekunden vor Schluss. Auch da habe ich hier kurz mal... Ähm,
0: <lacht>
2: da ist er. Wir gucken wir uns hier noch gleich mal an. Nee, sorry, das ist der... Das ist der falsche Pass. Das ist der Green Pass, den gucken wir uns hier mal an. Das ist der Pass. Ähm, einer der Beatwriter hat übrigens geschrieben, das ist der Spielzug, äh, den sie im Super Bowl verbaselt haben, also wo ähm, Garoppolo... Ähm, Emmanuel Sanders war es äh, überworfen hat, gleicher Spiel. So, gucken wir uns einfach mal an. Äh, ich fange mal ein Stück weit an, weiter hinten an. Klar, typische Situation, Erster und 10, 25 Sekunden. Die Freunde in einer äh, Shotgun-Formation. Eine interessante Aufstellung der Bears, sieht man auch gleich sein, auch eine interessante Verteidigungshaltung. Man sieht, die Safeties stehen auf Höhe der First-Down-Linie. Also keine Deep-Coverage, was mich bei 25 Sekunden vor Schluss selbst beim First-Down doch extrem wundert und das wird die Bears auch gleich ziemlich in den Hintern beißen. Man sieht auch gleich in der Verteidigung, dass die sehr, sehr stark die First-Down-Linie verteidigt haben. Der Fake oder die Motion auf Elijah Mitchell, was dazu führt, dass, man sieht es ja, der Mittellinebacker und einer der, der Safety ist ein Stück weit auch in die Flat gehen. Äh, die verteilen sich entsprechend in ihre Zonen. Die, die, die Bears werden hier vier Zonen in der Höhe der First Down Linie haben. Und das die Motion äh, führt natürlich dazu, dass er sofort äh, diese die innere Verteidigungslinie auseinanderzieht. Man sieht vier Mann Pass Rush mit äh, zwei äh, doch zwei Stunts, nee einem Stand auf der rechten Seite, der da geplant wird. Die Linie hält, äh, gibt Garoppolo genug Zeit. Und man sieht jetzt die, die, die Verteidigung aufbaut. Ich habe ja gesagt, ne, beides, äh, eine, beide Cornerbacks. Ein Safety und ein Linebacker äh, verteidigen die First-Down-Linie. Zwei andere Safeties, oder der Entschuldige, der Mittel-Safety, die 38, ähm, hat eine, in dem Moment noch eine etwas kürzere Verteidigung. Das ist eine Man-to-Man -Man auf der Außenseite. Ähm, auf der anderen Seite, auf der linken Seite, ähm, wird ähm, äh, Brandon Ayuk übergeben. Das heißt, der Cornerback bleibt in seiner in seiner kurzen Zone, übergibt ihn oder hätte ihn auf den Safety übergeben sollen. Aber was man tatsächlich sieht, es ist keine Unterstützung over the top, wie man so schön sagt. Das heißt, alle verteidigen in den Zonen, verteidigen relativ tief. Und dann ist natürlich so ein Post-Pattern, den D.B. Samuel läuft, relativ äh, dankbar. Es steht auch niemand im Weg. Ja, der Safety, über den der Ball geht, der hat eigentlich keine Chance, der ist viel zu hoch. Da kommt er nicht dran, da ist kein Mittellinebacker, der stört. Und äh, wenn du dann natürlich den Pass, das, Pass perfekt setzt, das muss man auch sagen, ist ein perfekt geworfener Pass. Die Busham in einer deutlich besseren Position gegenüber dem Cornerback, dann machst du damit auch mal locker 50. Meter. Also, ich verstehe die Verteidigung äh, der Bears nicht, warum sie so dringend die First-Down-Linie, 25 Sekunden für Schluss verteidigt haben. Wahrscheinlich haben sie damit gerechnet, äh, dass die VC9ers irgendwie versuchen, so an die 30 Yard linie 35 Yard linie zu kommen, um Field Good zu kicken. Äh, offensichtlich waren sie komplett davon überrascht, dass jetzt ein, 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 ein potenzieller Touchdown festkommt. Ähm, das muss man dann halt auch nutzen. Und äh, man hat es genutzt in dem Moment, hat mir so sehr gut gefallen. Ähm,
3: also was den was denn Bears vielleicht durch den Kopf geschossen sein kann, ist, um, dass, dass, die dass die Niners jetzt für so lange Passplays nicht gerade bekannt sind. Also dass das jetzt nichts ist, was bei den Niners so regulär immer mal wieder passiert. Das ist das eine. Und das zweite halt auch, dass relativ wenig Zeit auf der Uhr war und die Niners kein Timeout mehr hatten. Und wenn du da halt einen First Down hast und, und kannst dann äh, relativ schnell dich aufstellen, den Ball spiken und dann vielleicht noch was auf die Außenlinie hin, so Richtung 35-Yard-Linie, um dann das Field Goal zu machen. Ich denke, das ist eher das, was, was ein Gegner von den Niners auch erwartet. Wenn du dir bisherige Spiele angeguckt hast oder sonst, da war eher so ein bisschen das Abwarten. Und diese ganz tiefen Pässe von, von Garoppolo, ja selten, weil die nicht so berühmt sind, meistens. Und ich glaube, da haben die Niners, da hat ähm, Shanahan mit dem Call genau das Richtige rausgesucht, ähm, und hat die, die Bears komplett auf dem falschen Fuß erwischt, weil die meiner Ansicht nach von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen sind und eine ganz andere Erwartung hatten an das, was die Niners da spielen werden. Ich meine, wenn du den Passing-Chart von Garoppolo anguckst, das ist ein, ein brutaler Ausreißer. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, sind ja 25 Yards mehr als mit allem anderen, was vorne dran war. Also von daher, das war ein absoluter Ausreißer und deshalb glaube ich, schlicht und ergreifend die Bears komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Aber
2: auch wenn du dir diese Passing-Chart hier anguckst, das ist sehr viel über die Mitte und irgendeiner der, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, das war kein 49er-Speedwriter, sondern einer sbn Kolumnist oder so, ja, ähm, die, 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 das Kapitel die Story von, von Garoppolo ist total einfach und die Bears haben vergessen, das Buch zu lesen, ja, sie haben ihm quasi hier die Mitte gegeben, weil grundsätzlich Garoppolo die Mitte deutlich besser spielt als über die Außen, ja, und das er mehrfach auch ähm, schon thematisiert, dass die Outpässe jetzt nicht seine größte Stärke ist, da fehlt so ein bisschen die Armkraft, und ähm, aber die, die die Bears haben ihm quasi die Mitte und äh, die Intermediate-Routen gegeben. Aber auch in dieser Situation. Ich meine, ähm, wenn du Garoppolo die Mitte gibst, selbst dann wäre ja ein 20 jahr statt ein 50 jahr Pass, und ein 20 jahr passt, musst du auch mit dem Garoppolo rechnen. Und wenn wir 25 Sekunden, dann sind vielleicht 10 Sekunden von der Uhr, wenn du hinterher äh, einen Spike machst und dann spielt den ganzen Spaß nochmal ist nochmal 5 oder 10 Yards dran, dann hast du auch das Field Goal -Cool im Endeffekt, also dass man so extrem hier diese First Down Markierung gecovert hat und die Außenseiten gecovert hat, das, das, das erschließt sich mir komplett nicht und äh, da frage ich mich jetzt natürlich auch ähm, wusste Scherner dass die Bears das so machen, hat er da das einfach ein Bauchgefühl gehabt? gab es eventuell noch eine Call-Änderung an der line of Spirit. Das sind ja so die Sachen, die man echt gerne mal wissen wo man Mäuschen spielen wollte. Ne? Was war eigentlich der ursprüngliche Call? Wie kommen sie dahin? Das würde mich wirklich interessieren. Wie kommst du dazu, genau in dieser Situation diesen Pass zu spielen und genau das, diesen Call zu machen und nicht den klassischen 49ers ich gehe auf einen 35 yard freakul wobei, das Sly hat auch einen durchaus guten Fuß, der hat Probleme mit den kürzeren und er hätte man auch einen, einen 55- 58 Yard freakul am Ende des Tages. Ähm, machen können. Ärgerlich ist natürlich, dass so ein Pass am Ende keinen Touchdown bringt. Ja, ähm, das haben die hier leider nicht, die, dieses play klar, das war jetzt kein, kein Highlight. Ähm, das, die vor den letzten, glaube ich, noch sieben Sekunden, Es hat relativ lange gedauert. Und Galoppolo musste den Pass irgendwann tatsächlich werfen, weil sonst hätten sie nicht mal viel Feedback kriegen können. Normalerweise ähm, hätte er meiner Meinung nach die Outroot also in einer normalen Situation mit mehr Zeit oder noch mit, mit einem und nicht mit mehr Zeit hätte er wahrscheinlich noch ein bisschen länger gewartet, bis er den Pass geworfen hat. Das war ja die Outroute in Richtung Richtung des Pylons. Ähm, er hatte aber schlichtweg keine Zeit. Er musste jetzt oder nie gefangen oder nicht gefangen, weil sonst äh, hätte ihn jeder geköpft, weil die mehr hätten viel cool äh, schießen können. Das war natürlich ein bisschen schade. Ähm, auch ein bisschen frustrierend. Und auch die Situation, wo du denkst, ah, jetzt kommt wieder die alte Leier. Ja, jetzt äh, hängen sie schon wieder irgendwie mit nur einem Feedgool da. Dann kommen die Reporter, ja, er hat ja gerade erst ein kurzes Feedbull verschossen, dann denkst du, oh nein. Äh, also das ist wirklich Aber dieses Play war super, äh, gut gecallt, wirklich ein guter Pass von Jimmy Garoppolo. Und er zeigt auch, dass er zumindest bestimmte Routen schon kann. Also ich würde jetzt irgendwie nicht regelmäßig 50, 60, 70 Jahre also, äh, 70 sowieso nicht äh, werfen lassen. Äh, oder irgendwelche. Ähm, Bälle, die du einfach in die Luft legst. Ich erinnere mich damals noch an Dante Culpepper und äh, Randy Moss, der dann einfach den Ball 60 Yard hoch in die Luft genommen und der hat ihn schon irgendwie gefangen. Das ist nicht das Spielen, das ist auch nicht ein Garoppolo, der das macht. Wir haben auch keinen Sieber, der das macht. Aber solche Pässe, also so ein 30, 40 Yard passt, könnte man auch ein bisschen mehr holen. Und das war ähm, das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, es fehlt so ein bisschen der Mut, es fehlt so ein bisschen die Aggressivität, es fehlt so ein bisschen das, das Element, was, was, was nicht so oft da ist. In diesem Fall kam es, es, war alles da, es war der Mutter, die Kreativität, okay, so kreativ war das Spiel nicht. Also es war mutig, diesen kreuz zu machen, er ist gut ausgeführt und man hat verdient dann am Ende auch, auch den Lorbeeren bekommen. Ja.
3: ja, diese, ich meine, ich finde schon, dass, dass Shanahan in dieser Saison durchaus ein paar Situationen hatte, wo er nicht mehr ganz so zurückhaltend gecallt hat, sondern ein bisschen aggressiver gecallt hat. Und der Pass war definitiv ein ziemlich aggressiver Call in dem Moment. Wie gesagt, gerade deshalb glaube ich, dass die Bears da wirklich überrascht wurden von dem, dass es dann so tief geht, weil wenn du dir anguckst, wie sich das Ganze entwickelt hat, das war ja schon auch mit den, mit den, äh, den Defense-Spielern, wie du gesehen hast, die sind ja schon ein Stückchen zurück. Die sind ja nicht alle äh, in, der, in der Zone zwischen... Line of Scrimmage und zehn yards stehen geblieben. Da ist schon nach hinten gegangen. Aber klar ist natürlich, wenn der Gegner 25 Sekunden vor Schluss und Play ausführt, dann rechnest du in ganz vielen Fällen damit, wenn der kein Timeout hat, dass die Pässe nach außen gehen und dann ist auch klar, dass du versuchst, die Pässe nach außen stärker zu verteidigen als die in die Mitte. Weil du willst den Gegner im Spielfeld halten, dass die Zeit weiterläuft, wenn es ein Complete Pass wird. So aber, wenn die, in die Aus über die Auslinie gehen, stoppst du die und äh, stopp die Zeit und du hast quasi eine Art Timeout nochmal zwischendrin. Von daher, das kann ich schon nachvollziehen, aber da hat schon einen wirklich einen guten Call ausgepackt, der in dem Moment genau der richtige war. Und der, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Bärs komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder was, was jetzt zukünftige Gegner gesehen haben werden und sagen, oh Moment mal, also 25, 30 Sekunden vor Schluss, kein Timeout mehr. Hm, da musst du schon mitrechnen, dass vielleicht doch mal was in der Richtung kommt. Das ist dann aber auch wieder was, das öffnet dir ja, ja wieder andere Möglichkeiten. Ja, und wenn du dann sagst, okay, dann verteidigt ihr mal die ganz tiefen Pässe und gehen mal halt kürzer, gehen vielleicht auf die Außenseite oder schaffen dann noch irgendwo ein First Down und können dann noch das Field Goal von da aus machen. Also da gibt es ja dann wieder andere Möglichkeiten. Von daher, ein guter Call, ein sehr guter Call, sehr gut ausgeführt und das zur richtigen Zeit. Passt doch.
2: Guter Call, gut ausgeführt, wenn wir schon dabei sind. Dann nehmen wir natürlich das Play, was ich vorher hatte. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Spielzug. Ähm, der die 49 die Saison retten kann und es mal so aus nicht retten muss ähm, hier sieht man 16 zu 19 zurückgelegen, dritter und 19, Mitte des dritten Viertels wenn du hier jetzt tatsächlich panden musst und äh, einen Score, vielleicht sogar einen Touchdown kassierst, ist das Spiel im Zweifel vorbei ähm, erst mal die Frage an dich man hat ja relativ früh gesehen, was das für ein Spielzug wird. Am 3. und 19. Bevor du wusstest, was passiert hast du gedacht, oh, was das für ein Call ist. Oh mein Gott, was soll das jetzt? Drei Yard machen? Haben sie Angst? Haben sie nichts Besseres? Oder? <lacht>
3: Also in dem Moment, als das, als das Play kam und der Ball gleich rausging auf Samuel, ich habe mich daran erinnert, äh, war vorher, glaube ich, die Situation schon mal, dass ein Pass auch rausging auf Samuel, der dann ganz früh gestoppt wurde. Der dann mit einem Tackle for loss, ich glaube, drei oder vier Yards verloren dabei, gestoppt wurde, wo ich dachte, um Gottes Willen, was soll denn das? Geht doch mal ein bisschen aggressiver auf das First Down. Du, du liegst ein Touchdown hinten, wir sind im dritten Quarter. Ähm, willst du da nicht wirklich nach vorne kommen damit? Um, das, das, war das war so der erste Gedanke. Und Wobei, und lass, dann, ich, lass mich weil kurz dazu
2: sagen, das Play habe ich, ich weiß, welches Play du meinst. Ähm, das ist extrem gut vom Defensive End gelesen worden. Ja. Normalerweise ja. geht der End ja in den Pass Rush in irgendeiner Form hinein. Ja. Ja. Er hat sich überhaupt nicht verleiten lassen. Das heißt, er hat ja. sofort die laterale Bewegung mit Samuel mitgemacht und damit war das Play eigentlich in dem Moment tot.
3: Ja, aber vielleicht war, vielleicht war das gerade auch ein Punkt dafür, dass dieses Play an der Stelle funktionieren konnte. Mhm. Nach dem Motto, das ist einmal komplett schief gegangen, äh, dass die Neiners nochmal einen Ball da rausspielen
2: auf Samuel, ähm, gerade in so einer Situation. Also, dass diese Plays kommen, sind alle Dass diese Plays kommen, ist ja selbstverständlich bei den VDR. Du musst ja beim dritten und 19 jetzt kommen. Ja, eben. Ja? Eben, beim dritten nur 19.
3: Äh, bitte. Ich meine, gut, jeder weiß, dass Debo Samuel ähm, oder, oder auch Brandon Ayuk nach dem, nach dem Catch etliche Yards noch machen ja. können. Aber trotzdem, auch wenn du sagst, dass die Niners sonst vielleicht nicht so aggressiv callen wie andere wie manch andere Teams, ist das ein Play, das du vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hast, dass da jetzt was kommen könnte. Also man ich meine, ich mein, da hätte auch unglaublich viel schief gehen können. Klar. Ich meine, das funktioniert ja nur, weil das Play wirklich hervorragend und perfekt ausgeführt ja. war auch mit dem ganzen Blocking drumherum Samuel alleine da draußen der wäre gestoppt worden der wäre da nie durchgekommen aber es war halt auch einfach von der ganz vom ganzen Team alle die da auf der Seite dran beteiligt waren war das einfach perfekt ausgeführt
2: ja gucken wir uns einfach mal an in diesem Fall war es rost Valley der Thailand geht in Motion und die Verteidigung sieht man mit äh, deinem Package. Das heißt, sie haben eben einen Inside-Linebacker, die 44. Egil Odenfried als einziger Linebacker auf dem Feld. Ansonsten stehen da sechs Defensive-Backs. Das spricht jetzt tatsächlich nicht unbedingt dafür, dass man mit was Kurzem rechnet. Sondern man verteidigt tatsächlich das Pass, das längere Passspiel. Ähm, und nicht unbedingt ähm, ein verlängertes Laufspiel. Also diese Art von Screen-Pass, ein sogenannter Tunnel-Screen, das ist ja eigentlich nur ein verlängertes Laufspiel, ja, wo der Ball einfach statt gepitcht geworfen wird. großes so ist, so ist das eigentlich? Dwelly ja, um, geht in Motion. Man sieht, die Defense geht darauf ein Stück weit ein, aber das ist jetzt keine große Veränderung. Der Pass kommt sofort. Ja, wenn man sich das jetzt anguckt, Snap und drehen. Also das ist überhaupt kein, keine Verzögerung. Musst du auch machen, weil man sieht ja, die Offensive Line macht nichts. Die blocken ja nicht mal an. Das heißt, die Defensive Line läuft komplett durch, hat aber auch den Vorteil, dass du jetzt auf der linken Seite vier Offensive Mann und Ross Rally und Brandon Ayuk hast, die vorblocken können. Und das ist der sogenannte Tunnel Screen, das heißt, die äußeren äh, Spieler blocken nach außen weg, alles was innen ist, blockt nach innen weg. Und jetzt sieht man schön die Offensive Line, hier zwei auf Alec Ogletree, der hat natürlich gegen gegen den Block von, von Trent Williams keine Chance. Dann gehen aber auch alle schon ins offensive Backfield. Hier sieht man das schon, dass Alex Mack und Daniel Brunskill sofort aufs, aufs Laufblocken gehen. Wie tief die sind in dem Moment. Ja? Dann nimmt ähm, äh, Trent Williams quasi die, blockt die Rückseite von Samuel. Das heißt, er, äh, er schützt ihn von hinten. Dann sieht man vorne, wie weit Alex Mack auf den Safety geht. Dann muss du einfach nur noch diesen Tunnel, diese Situation einfach nutzen. durch. Und ähm, am Ende fehlte... Hier sieht man oben auch noch den Block von Mohamed Sanoul. Auch das gehört natürlich dazu. Das heißt, der kommt eigentlich von seiner rechten Flankerposition, läuft eine Postroute und es stellt sicher, dass der Cornerback hier nicht den Tackle macht. Am Ende muss man sagen, dass ähm, Samuel zwar schnell ist, aber er halt am Ende fehlt ihm so ein bisschen das Speed. Also andere white wir werden da durchgekommen. Es gibt überhaupt keine Kritik an ihm. Er ist auch noch ganz knapp ins ausgegangen. Aber das war wirklich wunderbar gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, hier in der Mitte des Feldes lag irgendwie Alex Mac und hat irgendwie die Arme und die Beine hochgestreckt und hat sich gefreut über diesen wirklich extrem gelungenen Spielzug. Da muss man auch sagen, ähm, das war ein perfekt gespielter Tunnelscreen, eine perfekt gecallte Situation in dem Moment. Ähm, von allem, also nicht einer hat in diesem in diesem Player einen Fehler gemacht. Und dann schaffst du tatsächlich mit einem eigentlichen Backward-Pass, weil er nach hinten geworfen, schaffst du... Ähm, dritten und 19. Das Play, was meiner Meinung nach, wenn die 49 diese in, in, in die Playoffs kommen sollten, ist, glaube ich, dieses Play der Schlüssel.
3: Ja, definitiv. Also das hast du auch in allen Kommentaren dazu überall zu hören bekommen und lesen können. Das war das Play, das dieses Spiel gerettet hat. Das war das Play, das die Saison zumindest erstmal vorläufig gerettet hat. Und wie du eben gesagt hast, wenn die Niners es in die Playoffs schaffen sollten, dann war das dieses Play, das die, die Chance offen gehalten hat. Ähm, wenn du dieses Play vergeigst oder dieses Spiel dann verlierst eben, dann war es das, also, Dann brauchst du dich nicht mehr großartig drum kümmern, ähm, was in der Saison noch möglich sein könnte. Das Play hat das Spiel geöffnet, hat den, Sch den Niners die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen und war, glaube ich, auch ein, ein, ein Play, das zum einen dem eigenen Team gezeigt hat, was möglich ist und zum anderen auch den Bärs gezeigt hat, ähm, mit was sie rechnen müssen. Und dass das eben, auch wenn sie da vorne lagen, nee, das ist nicht so einfach, das ist noch lange nicht durch. Und ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen noch mal zu einer sehr, sehr guten Stimmung im Team beigetragen, das eben von Alex Mack gesprochen, wie der da abgefeiert hat. Und auch bei anderen, die, das war total abgefeiert. Ähm, es ist schade, wirklich, ich habe mich wirklich geärgert darüber, dass... Ähm, dass Samuel den Touchdown nicht bekommen hat, weil den hätte er definitiv verdient gehabt. Ich bin mir auch sicher, zum Beispiel Tyreek Hill wäre über die über die Goal-Line drüber gelaufen und zehn Yards Abstand zu den zu den anderen Defendern. Aber es sei es drum. Ich meine, auch das musste erst mal hinkriegen. Die Niners haben dann auch ihren Touchdown draus gemacht. Also auch wenn der, das war ja glaube ich der Erste, da war dann auch ein bisschen Konfusion und äh, dann ganz seltsamer Touchdown. Ja, hier, Aber, ich habe, äh, so,
2: Rainer, wir spielen uns ja gerade die Bälle zu. Ich habe tatsächlich die Grafik gesucht, nicht weil das jetzt so ein wirklich toller Spielzug war, sondern... Nee, das war eigentlich ein, das war eigentlich ein komplett vermurkster Um, um vermulkster einfach mal zu zeigen, das ja gar nicht gepasst, dass so Grafiken auch durchaus nicht sinnvoll sind. Hier sieht man einfach ja. nur... Element, also auch das muss man sich mal angucken. Hier stehen 20 Spieler in dem Pulk. Also Pulk. Der Einzige, der irgendwie hier noch nicht da ist, momentan Sanu und Garapolo Und selbst Garapolo und Sanu fangen an, hier am Ende zu schieben. Ja, also 22 Spieler auf irgendwie drei Quadratyard oder sowas. Also, ja, ich meine, du siehst nichts in dieser Grafik. Es wird einfach geblockt, es wird geschoben ich weiß nicht dann, dann habe ich mich dann habe ich mich gerade vertan ich meinte ein anderes
3: play dann ja stimmt war ja glaube ich gar nicht da oder
2: nee das war Aber zum späteren Zeitpunkt
3: der, der Touchdown der hinterher kam war doch nach dem langen Lauf von nach dem langen Ding jetzt von Sam, von Divo Samuel war doch der erste Touchdown von Garoppolo, oder ja ich glaube auch ja das, ja, das war der erste, weil der ging, glaube ich, auf die andere Seite rüber hier, äh, dieses Play. Äh, ich meine, die Kommentatoren haben, haben sie ja auch gar nicht mehr eingekriegt, also jetzt bei dem Play. Ähm, weil Garoppolo kam ja auch noch an zu schieben, aber da war ja Mitchell schon längst über der Goal. Äh, nee, ich, meinte, ich meinte den ersten Touchdown von Garoppolo.
2: Ähm,
3: das war... Ein Play, weil wir haben ja auch auf dem Board
2: die Frage. Nee, das hier ist, die genau haben nur den zweiten von ihm. Das ist der zweite von ja, ihm. Ja, den okay. ersten haben die leider nicht. Da
3: war die Frage ja von Flo 295, äh, ob die Touchdowns von Jimmy G eigentlich Spielzüge waren, die für Trey Lance konzipiert sind. Äh, der erste definitiv nein. Ja, weil das war ein komplett kaputtes Play. Das, das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ähm, denn das war jetzt schlicht, die, die Kommentatoren haben unmittelbar danach von einem Design-Drun für, für Garoppolo gesprochen. Das war kein Design-Drun für ihn. Äh, denn Garoppolo hat nach rechts rüber und hat äh, Divo Samuel hergewunken. Und der kam und dann hat er ihn gestoppt. Das sollte so ein kurzer Shovel -Pass werden zu ihm. Aber Alex Mack hat in dem Moment, in dem Garoppolo gedacht hat, okay, der ist jetzt fertig ja. da vorne mit dem, was er ansagt, äh, schon Samuel gewunken nach dem Motto, komm mal rüber, Junge. Äh, es geht gleich los. Und dann hat Mack noch irgendwas an der Line noch geändert. Und Garoppolo hat erstmal Samuel gesagt, stopp, stopp, stopp. Dann hat er einen Ball bekommen und... Wenn man sich das Play nochmal anguckt, Bo Samuel lief da neben, hinter Garoppolo her, wie falschgeld nach dem Motto, ja, was soll ich jetzt eigentlich machen? Er hat, er hat schon einen, einen, einen Verteidiger,
2: Ball zu glaube ich, geblockt, hat
3: doch ja einen weggezogen. Nein, 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 vorneweg nicht, der ne? war eher zu spät, okay. dran, wenn ich das richtig gesehen habe. Also der lief da so ein bisschen rum nach dem Motto, ja, eigentlich soll ich da hinlaufen, aber was mache ich jetzt, ich habe ja gar keinen Ball, was soll ich denn damit jetzt machen, äh, wenn ich keinen Ball habe? Äh, das war kein geplanter Run und deshalb bin ich auch ganz, ganz sicher, das war jetzt nichts, was für Trey Lance konzipiert wurde. Äh, beim zweiten Touchdown, das war eine, eine ganz klare Geschichte, das war eine, war eine Run-Option. Ähm, Garoppolo hat wirklich den, den ähm, Right Defensive End der, der Bears gelesen und hat den Ball weggezogen von Mitchell ähm, und ist dann selber gelaufen, weil der voll auf das eingestiegen ist, dass der Ball zu Mitchell geht. Vielleicht auch ein Punkt da, dahingehend, zum einen, dass die Bears jetzt nicht wirklich mit gerechnet haben, dass die, die Niners hier einen Designed Run für oder eine Möglichkeit für so einen Lauf für Garoppolo vorgesehen haben. Und das zweite auch, das, dass die Niners immer mal wieder auch durch die Mitte gelaufen sind. Nach dem Motto, das ist ernsthaft, das kann ernsthaft so passieren. Und Garoppolo hat das hervorragend gelesen ist dann raus und wirklich reingesprungen und mit dem Kopf voraus, wo manche dann auch gesagt haben, oh, meine Güte, warum Kopf voraus? Aber mit Sliding hätte er den Touchdown nicht geholt. Und wenn du die Chance siehst, den Touchdown zu machen, dann machst du den. Dann gehst du auch mit Kopf voraus, äh, weil du hast keine Garantie, dass du im nächsten Play das hinbekommst. Guck dir das an, da war diese, da bist du an der Zwei-Yard-Linie, dann verlierst du fünf Yards wegen einem Fallstart. Ähm, Du machst den Touchdown, deshalb ging er vor. Also das zweite Play, das kann ich mir durchaus vorstellen, jetzt nicht speziell für Trey Lance konzipiert, sondern etwas, wo man sagt, okay, mit ihm haben wir vielleicht noch bessere Möglichkeiten, das zu spielen. Auf der anderen Seite war das Play aber auch in der Hinsicht gut eingesetzt weil der Gegner vielleicht gerade nicht mitgerechnet hat, dass die Niners mit Garoppolo da spielen. Bei Trey Lance hätten sie vielleicht anders verteidigt. Dann gesagt, na, Vielleicht nicht ganz so arg auf den Lauf über den Running Back gehen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger an der Seite sein. Also da hat man, glaube ich, ganz gut das ausgenutzt, dass die dass die Bears natürlich gewisse, auch gewisse Tendenzen haben und bei den Niners auch gewisse Tendenzen gesehen haben, dass eben da Garoppolo jetzt nicht der ist, für den solche Plays jetzt ursprünglich konzipiert sind und hat es genau gegen die Bears verwendet. Also von daher ein super Call an der Stelle und dann auch noch hervorragend ausgeführt, weil äh, Garoppolo hat das so gut verkauft, dass er den Ball an Mitchell gibt, dass da die Defense komplett darauf reagiert hat.
2: Ja, man sieht das hier auch wunderbar, ähm, was du gerade erklärt hast. Rechts kommt der End. Du liest den End. Also in dieser Situation so klassisches, ich sage mal klassisches Colin capernick play ne? Eine Read Option. Ja, du liest den End und der End. Ich habe ihn hier mit der mit der Null vorne mal damit ihr ihn besser sieht. Geht sofort auf Mitchell, weil er nicht damit rechnet. Bin ich Voll bei dir. Er hat, rechnet nicht damit dass in diesem Fall ein Garoppolo von der Sieben-Yard-Linie oder, oder, zum Touchdown läuft Und er hat sich so auf den Running Back konzentriert. Ja, man sieht hier aber auch dass das Design, die, die Motion von, von Dwelly. Ja, der End wird durchgelassen, geht voll dann Garoppolo hinterher. Und er zieht dann, wie du sagst, kopfüber in die Endzone. Und ähm, Ich hatte letzte Woche ja ähm, meine Frustration über Garoppolo in der Art geäußert, dass ich das Gefühl habe, er spielt nicht um seinen neuen Vertrag. Er ist, er spielt nicht mit der gewissen Intensität, er spielt nicht mit der Konzentration. Und das war in diesem Spiel anders. Das waren die beiden Läufer, aber auch andere Spiele. Hier hatte man das Gefühl, er spielt um seine Zukunft. Er weiß, worum es geht. Er will zeigen, wie gut er natürlich dem Team. Ja, in erster Linie machst du es fürs Team, aber in zweiter Linie zeigst du auch allen anderen Teams, was du eigentlich am Ende des Tages kannst. Oder da, 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 das leidest du nicht oder versuchst irgendwie noch cute irgendwie hier ein Jack da ein Jug. da gehst du einfach durch und sagst, ich bin der der Quarterback, ich bin der Anführer, ich werfe mich da rein, ich mache dieses Play, und er hat es zweimal gemacht. Und, und das ist das, was ich eigentlich die ganze Saison, also die Aggressivität, die Präzision und die Konzentration, die er jetzt gezeigt hat in diesem Spiel, das habe ich eigentlich die vermisst. Und ich hoffe, dass das keine Eintagsfliege war. Weil es war jetzt ja keine Überleistung, es war jetzt ja irgendwie kein kein Peyton Manning in seinen Hochzeiten. Das erwartet er aber auch am Ende des Tages gar nicht. Sondern er macht keine Fehler, er führt das Team, er setzt es um, er sieht, was geht und was nicht geht und, und spielt der solide, wäre der falsche Ausdruck spielt gut. Ein gutes Spiel abgeliefert. Und wenn am Anfang die Spieler nicht so gedroppt hätten, und es gibt auch die Diskussion, ob die Incompletions von Sanu zum, beim First Down, ob das jetzt ein Drop als Drop gilt oder nicht, kann man so oder so sehen, bei den kann man fangen muss man auch sagen dann, dann hätte er ein doch von Anfang an sehr sehr äh, hohes qualitatives Spiel abgeben und äh, mit dieser Leistung kann man die Cardinals schlagen und mit dieser Leistung kann man die Rams schlagen was die Offense angeht die Defense haben wir ja schon drüber geredet dass man ein bisschen was zu tun und er hat gezeigt was man kann und die ähm, Flo hat ja die Frage gespielt ähm, war das für die Lance designte Plays? ich glaube schon dass das primär ein trailance Play ist was aber auch Garoppolo trainiert haben wird. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wie ich Scherner kenne, dass er eine Botschaft gesendet hat an seine Kritiker und ans Team. Ja, auch Garoppolo kann das. Natürlich nicht in einem, also die Wumps, die Justin Fields da abgeliefert hätte, die wahrscheinlich einen Trainings gekonnt hätte, die wird Garoppolo nicht bringen. völlig Aber das ist auch nicht die Wartungshaltung, die du hast. Aber solche Spielzüge in der Situation, mit der Intensität, das, ähm, und er hat gehumpelt, muss man auch sagen, ne? weil er in der Seitenlinie gesehen hat, er war nicht 100% fit. Ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber es waren keine 100.
3: Hm. Also, auch mit, die, was die, die, die Leistung von Garoppolo angeht, ähm, Garoppolo hatte aus meiner Sicht, ja, sagen wir mal, zwei wirklich schlechte Pässe. Uh, das war einmal, als er uh, Debo Samuel versucht hat, zum Touchdown zu kriegen. Auf die rechte Seite raus, den hat er schlecht gespielt. Der war wirklich nicht gut. Es war extrem schwer, den zu fangen. Eigentlich uh, wirklich neben dran gelegt. Um, ein zweiter Ball, den er dann ein bisschen vergurkt hat, war, als er um, Brandon Ayuk mal an der linken Außenseite um, Kriegen wollte. Da hat er zwar Druck gehabt, man hat sich so ein bisschen weggelehnt vom, vom heranstürmenden Defensive End, glaube ich, war es, und hat den ein bisschen weit nach raus, raus äh, gezogen. Da konnte Ayuk den Ball nicht mehr fangen. Aber ansonsten, ähm, ansonsten war das eine sehr, sehr solide Geschichte. Ich habe dann auch gedacht, von wegen der eine Ball relativ früh. Ähm, den er, also Joan Jennings, ähm, treffen wollte, nach dem, was fast eine Interception wurde. Weil ich glaube, um Himmels Willen, was macht der denn da? Äh, wenn man sich es genauer anguckt, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht davon, äh, dass es da kein Holding oder Illegal Contact gab gegen den Verteidiger gegen Joan Jennings. Weil wenn man sich das anguckt, wo Jennings und Kajuszek, der noch auf einer Route ist, wo die beiden sind in dem Moment. So nah beieinander sind keine zwei Receiver bei einem Play von Shanahan. Das, das hast du nicht. Die hast du separiert voneinander. Und nicht so dicht aufeinander. Das heißt, da ist irgendwas schief gegangen. Entweder, dass einer seine Route nicht perfekt, richtig gelaufen ist, oder eben, ich denke, dass da, da war so viel Kontakt dabei. Und ich mir gedacht, habe, meine Güte, was macht der denn? Der ist weit über die fünf Yards von der Line of scrimmage weg und hat immer noch Kontakt von dem, von dem Cornerback, gegen den er da spielt. Er pfeift doch mal. Und war übrigens auch die Geschichte, als Garoppolo dann mal durch die Mitte gelaufen ist und noch einen Hit abbekommt, als er slidet, wo ich auch gedacht habe, ja, schön, da fliegt eine Flagge, aber warum geht es da hinten hin äh, und um Holding gegen die Niners und nicht hier ähm, unnecessary roughness. Ähm, aber gut, okay, das war, wie gesagt, da war, wo ich gedacht habe, übel, der Pass, so ein bisschen kann man es damit erklären, ja, dass er damit wahrscheinlich gerechnet hat, dass ein Receiver dann da ist und der war dann halt nicht da. Da siehst du dann halt als, auch als ähm, ja, als Quarterback schlecht aus. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob die eine Interception geworden wäre. Ich weiß nicht, ob Mama Garoppolo sich beschwert hätte nach dem Motto, das darf nicht für ihn zählen. Ne? Ah. Für die, die sich jetzt fragen, warum ich Mama Garoppolo sage, guck mal nach mit äh, der Mutter von Patrick Mahomes. Okay. Da gab es so eine schöne Geschichte. Bevor wir aufs Karten. Das war doch nicht gefangen, der Ball ist abgeprallt, das darf nicht ja. für ihren... Ah ja,
2: Fußball genau, das, ich erinnere mich, genau. Ja. Naja, und, und der Vater von OBJ kritisiert Becker. Also offensichtlich sind die Eltern jetzt, wie es heutzutage so ist, sehr overprotective zu ihren Kindern, offensichtlich auch in der NFL. Ja. Gut, bevor wir zum Cardinal-Spiel gehen, möchte ich noch kurz auf einen Spieler eingehen, Brent Ayuk. Um, er hatte einen wirklich wunderbaren Catch, auch den wurde dankensenderweise von, von, ähm, um, der Next-Gen-Stats aufgenommen, wir gehen mal, gehen mal in das Play hinein, ähm, um, muss mal gucken, es war, äh, uh, und um, elf. Eine, eine interessante, um, Aufstellung, muss man hier sagen, man sieht, ja, es passiert relativ viel Motion, man sieht das ja, um, uh, Werner und ähm, Ayuk geht nach außen und interessanterweise steht Ayuk am Ende innen. Ja, das heißt, die Verteidigung hier muss ich auch noch mal umstellen. Das heißt, der Cornerback geht nach innen, das Safety geht nach außen, was noch mal eine klare ähm, Botschaft ist: Mannverteidigung. Ja, Wenn es eine Zonenverteidigung gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Hier eine Man-to-Man-Safety gegen, gegen Thailand, Cornerback gegen white Receiver. Ähm, die Motion zieht. Oder die, 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 die Passwort auf die rechte Seite zieht den Mittellinebacker weg, sodass auch da die Mitte ein bisschen freier geworden ist. Und jetzt sieht man hier das Play-Design. Das heißt, hier, du hast gerade gesagt, es sind nicht zwei Spieler an der gleichen Stelle. Hier ist das geplant. Hier sieht man, Sanu und Ayuk treffen sich an der First-Down-Linie. Ähm, immer sehr schwierig für die Defensive Backs, die sich jetzt abstimmen müssen, wie es weitergeht. Also wer nimmt wen? Ja, du musst ja da überlegen, kreuzen die jetzt ja und kreuze ich dann mit oder übernehme ich das in irgendeiner Form, rennen wir uns dann um. Ja, und hier sieht man an diesen, an der Grafik, was für eine scharfe Kurve, was für ein Wahnsinns-Cut Brent Nayuk hier einlegt. Und der Effekt ist, man sieht das hier, dass er plötzlich drei jahre Separations hatte, in dem Moment, wo er den Cut gemacht hat. Ja, und damit ist die Passing-Lane völlig offen. Ja, der der Mittellinebacker ähm, ist ähm, bei dem Running Back, der ähm, Outside Linebacker, der die Mitte ist, muss das die, Containment auf der Seite machen. Also wenn du da als Outside Linebacker von der anderen Seite kommst, wo gemerkt nicht auf Garoppolo gehst, dann ist da die Passing Lane, äh, die Running Lane offen. Hat ja, halt die komplette Mitte ist frei, damit ist die Passing Lane frei und durch die Separation, die sich Brandon Ayuki mit diesem Wahnsinns Cut hingekriegt hat, ist das ein relativ einfacher Pass. Ja, und das sind so die Momente, warum ich mich frage. Warum baue ich das erst jetzt in diese Situation? das sind Sachen, die wir von Brent Layak früher gesehen haben. Ich glaube, das hat er auch nicht nicht verlernt. Und das ist so ein bisschen, habe ich meine, so Sturheit von 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 Shanahan. Wenn ihm das im Training nicht gefällt, wenn er nicht 100% zufrieden ist, dann gibt es auch diese Plays nicht. Dann kriegst du diese Option nicht. Und das ärgert mich total. Er kann das ja auch mal machen, wenn der Spieler vielleicht nicht so gut drauf ist, weil den Cut kriegt er im Zweifel gerade noch hin. Diese physische Fähigkeit. Ja, und... Ähm, Brandon Ayuk hat einige wirklich gute Fänge gemacht. Schwierige Fänge. Er hat wenig Targets gehabt und wirklich interessante Catches gemacht. Fast mit Bälle vom Boden gefischt und so weiter. Und in diesem Spiel ist hoffentlich sein Knoten ein bisschen geplatzt. Man hat es in zwei Sachen gesehen. Er hat geblockt wie ein Wahnsinniger. Er hat sich gefreut über die Blocks, die er gesetzt hat. Er hat schöne Passing Lanes gehabt. Er hat 50 Jahre, glaube ich, ungefähr gemacht. Und, ähm, klar, sage ich mir, ich würde mir von meinem äh, ehemaligen Erstrunden-Pick irgendwie nahe 100 äh, wünschen, aber ich glaube, er hat einen wirklich großen Schritt gemacht für die Fortliners. Auch da die Hoffnung, es ist keine Eintagsfliege, sondern es ist tatsächlich ein Entwicklungsschritt, der sich jetzt perspektivisch in den nächsten Spielen äh, weiter zeigen wird.
3: Ja, also ich glaube, ähm, Ayuk hatte in den, in den ersten Spielen vor dem Bärspiel glaube ich insgesamt, was war es denn, ich meine, es wären neun Catches für 96 yards ungefähr gewesen und er hatte jetzt vier Catches für 45 yards. Das ist jetzt, wenn du dir das überlegst, für einen eigentlich Nummer 1 Receiver, den du gerne in, in Ayuk hättest, jetzt auch nicht so berauschend. Also vier Catches für 45, naja, das ist jetzt so, naja, so mehr la la. Er hatte sieben Targets, das waren gegenüber den neun von Samuel relativ dicht an Samuel dran.
2: Er hatte auch mehr Snaps, glaube ich.
3: Ja, er hatte mehr Snaps, richtig. Ähm, von daher, das ist so, das sind so die Schritte in die richtige Richtung. Auch das, was du gesagt hast mit den, mit dem Blocking. Und wie er sich eingesetzt hat. Das war alles, waren alle Schritte in die richtige Richtung. Und ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, über das, wie das so wie Shannon oder was Shanahan gemeint hat damit, dass er nicht so richtig zufrieden war mit ihm. Es ist wohl auch im, im Training so, dass die Spieler GPS-Tracker haben. Ja. Das heißt, du kannst jederzeit genau sehen, wie schnell sind die unterwegs, wohin laufen die, was machen die und du kannst dir das ganz genau angucken. Und anscheinend hat da eben Ayuk nicht den Topspeed gebracht, den er sonst gebracht hat. Er hat anscheinend auch nicht ganz die Routen gelaufen, die er sonst gelaufen hat. Das heißt... Da war dann Shanahan nach dem Motto, äh, Junge, du musst schon mehr machen, dass du ein Erstrundenpick bist, dass du letztes Jahr gut gespielt hast, ist alles schön und gut, aber ähm, das reicht nicht. Das ist alles vorbei, das ist alles vergessen, das ist alles vorbei, es zählt das jetzt. Du musst das jetzt zeigen, du musst das in jedem Spiel, du musst das in jedem Training zeigen. Wenn dann mal was schief geht, okay, das ist ja nicht weiter schlimm. Aber ich denke, dass da Shanahan wirklich so ein Stück weit gefehlt hat, dass Ayuk für sich selber das so perfekt wie irgendwie möglich hinkriegen möchte. Das ist jetzt so meine Vermutung und ganz weit weg, aber das wäre jetzt so meine Vermutung aus dem, was ich da gelesen habe. Und Ayuk, das wurde ja auch bestätigt oder hat, hat Shanahan ja gemeint, dass er gerade in den letzten Wochen auf jeden Fall deutlich mehr sich gezeigt hat, deutlich besser war im, im Training und dass er da viel näher an dem dran war, was man von ihm so erwartet hat. Und da hat ähm, Shanahan ihm jetzt mehr Gelegenheit gegeben, da was zu zeigen und sich zu zeigen. Bei dem Play eben, das du gezeigt hast, ich bin mir nicht wirklich sicher, dass dieser, dieser Cut von Ayuk wirklich so geplant war. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Weil, wenn du dir anguckst, das war ja nicht, dass der den Cut einfach so läuft, sondern da war ja... Ähm, Garoppolo, glaube ich, schon am rauslaufen auf die rechte Seite rüber. Und ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass da Ayuk, ich meine sogar, dass da irgendwo eine Art Kommunikation gab zwischen Garoppolo und Ayuk. Und ich bin der Meinung, dass da, wenn du das, das Play noch mal hast, mal kurz vor dem, vor dem Cut, kurz bevor Ayuk den Cut macht, wo da Garoppolo ist.
2: Warte.
3: Äh, so, und jetzt noch ein bisschen.
2: Jetzt habe ich die Maus wieder so. Jetzt. So, ja,
3: jetzt stopp. Und da ist nämlich Garoppolo schon auf dem Weg nach draußen. Und Ayuk hat, wenn ich, das, wenn ich mich richtig daran erinnere in dem Spiel, in dem Play, hat er zu dem Zeitpunkt schon nach hinten geguckt und hat gesehen, oh, mein Quarterback läuft nach rechts raus. Und er hat von daher... Meine Vermutung, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Design so war. Ich glaube eher, dass an der Stelle Ayuk weiter auf die linke Seite rüber gehen sollte, Sanu diesen Bogen zurückgehen sollte auf die rechte Seite rüber, damit die wieder da auseinander sind. Aber durch das, dass Garoppolo da raus musste, musste er sich Zeit, oder hat er sich Zeit erkauft. Und da hat, finde ich, in dem Fall, wenn das wirklich nicht geplant war, und wie gesagt, ich vermute, dass das nicht so geplant war, da hat Ayuk perfekt reagiert. Er hat genau in dem Moment gesehen, oh, mein Quarterback, der muss nach rechts raus. Ich muss dem helfen. Wenn ich weiter nach links laufe, helfe ich dem nicht. Ich muss was machen dafür. Und er hat dann abgestoppt und ist dann eben zurück. Hat damit den Gegenspieler abgeschüttelt, weil er da ein paar Yards Platz bekommen hat und hat dann die Möglichkeit gehabt, da reinzulaufen, hat genügend Möglichkeit gehabt, da nach vorne zu gehen, nicht nur das First Down zu machen, sondern noch zehn Yards draufzusetzen. Aber wie gesagt, ich vermute, dass das nicht so beabsichtigt war, dass er so läuft, aber auch das ist ein Zeichen dann wieder. Also wenn es tatsächlich nicht so beabsichtigt war, dann auch für mich wieder ein Zeichen dafür, dass Ayuk gezeigt hat, was er machen kann und auch Shannon gezeigt hat, was er machen kann, dass er reagieren kann auf das, was passiert. Und dass er dann eine Möglichkeit findet, sich anzubieten, ein Ziel zu bieten für den Quarterback und damit auch seine Berechtigung hat, dass er spielt und dass er Targets bekommt. Also insgesamt, egal ob das jetzt so geplant war oder ob es nicht geplant war, es war ein gutes Beispiel dafür, was Ayu kann. Und wie die Niners ihn auch einsetzen können. Ähm, ich fand schade, dass er den, den Pass, der eigentlich zum Touchdown gegen den nicht fangen konnte. Ähm, da war der Cornerback auch, wie ich finde, ein bisschen arg früh dran und mit dem Arm so ein bisschen quer rüber. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Ref da vielleicht eine Flagge wirft. Und du hast einen First and Goal an der 1-Yard-Linie dann. Aber sei es drum, den Ball könnte man vielleicht dann doch noch fangen. Aber. Sei es drum. Ähm, Ayuk hat den Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber äh, wenn das der einzige Schritt ist, dann wird er schnell wieder ein äh, bisschen in Anführungszeichen in der Versenkung verschwinden. Ähm, aber wenn er da weitermacht, wenn er das als Ausgangspunkt sieht und wenn das der Startpunkt ist für das, dass er wieder Vertrauen zurückgewonnen hat bei Shanahan, Vertrauen von den, den Quarterbacks bekommt, dann bewegt er sich genau in die richtige Richtung. Dann können wir noch einiges von ihm erwarten in der Saison. Das
2: war so eine Tyler-Lepgut-Move, dann, wenn das so war, wie du gesagt hast. Ne? Der dann erkannt hat, sein Quarterback ist da, dann laufen ja. sie alle äh, parallel zum Quarterback.
3: Ja, aber das, das brauchst du halt ja. auch. Das ist ja halt auch dringend notwendig. Du kannst nicht erwarten, dass die Pocket super ja, hält und alles genauso funktioniert. Aber gerade das, wie gesagt, wenn das tatsächlich nicht so geplant war, diese Route, dann, glaube ich, war das ein Zeichen dafür, auch an Shanahan, von wegen, hey, guck mal, ich kann das, ich mache das auch, ich spiele damit. Wie gesagt, dass auch diese, diesen Spaß, den Ayuk am Blocken hatte, auch hier zu zeigen, in dem Moment, ich biete dem, dem Quarterback was an. Ich biete dem eine Möglichkeit, mit dem Play doch noch was Positives zu
2: erreichen. Sicherlich nichts Schlechtes. Ja, dann schauen wir noch mal kurz, bevor wir auf die Cardinals gucken, auf die Fragen. Wir sind nicht so viele, die von Flo haben wir, glaube ich, durch. Ähm, um Cap-technisch weiterhin auf Robbie Gould zu setzen. Ähm, cap. Cap. cap Übersicht. Äh, gehen wir noch mal aufs Jahr 22. Vielleicht einfacher. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Robbie Gold aufgrund der Salary-Cap-Situation äh, ein Opfer sein kann. Ja, die 49ers würden ähm, 3,5 Millionen letztes Vertragsjahr, gehen wir mal darauf, sieht man es besser. Ähm oh, nee. Ha, das ist garantiert. Also, ich zieh's zurück. Das war bei. Ich habe heute Morgen bei Spotcheck geguckt, da habe ich's nicht so genau gesehen. Ich behaupte das Gegenteil. Also Robbie gold wird nächstes Jahr bei anders definitiv spielen, weil sein gesamtes Gehalt vollständig garantiert ist. Damit haben wir die, diese Frage schon mal beantwortet. Dankeschön. <lacht> ähm, nee, es sind aber andere, die wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, eher bangen müssten. Das eine ist ein Samsung Ibukan, der ein relativ hohes Grundgehalt äh, hat. Ähm, wo haben wir ihn denn. Da mit 5,9 Millionen. Äh, das, die 49ers würden hier 6,5 Millionen sparen, äh, wenn sie ihn cutten. Also, der wäre für mich, wenn er nicht eine, eine Vertragsanpassung hat, das erste mögliche äh, Cap-Opfer nächstes Jahr. Aber es gibt es so ein paar Sachen, das haben wir vorher diskutiert. Man könnte bei Eric Armstadt am Grundgehalt was machen. Das weiß ich aber nicht, ob ich den noch weiter backloaden würde. Da wäre er George Kittle für mich ein, ein Spieler, die, wo ich den Vertrag weiter backloaden würde. Mike McGlinchy. Ähm, vollständig garantiert die 10,8 Millionen. Wenn man langfristig mit ihm plant, wäre es auch hier sinnvoll, ähm, eine Vertragsverlängerung jetzt schon zu machen und auch Nick Bosa könnte nächste Offseason eine Vertragsverlängerung machen. Auch da könnte man natürlich schauen, ob man ähm, die Cap-Number von 10 Millionen ein bisschen runterkriegt, indem man sehr viel garantiertes Geld so ab 24, 25 äh, mit rein Das sind so die Dinge kommen, aber ähm, das wird eine interessante Offseason. Man sieht das ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber die vor du hast 31 Spiele sind das, glaube ich, die vor den ja. nächstes Jahr haben. Na, die 25 Millionen von Garoppolo kann man abrechnen, die werden weg sein. Die Sellerie Cap dürfte ein bisschen steigen. Es gibt Zuschauerrekorde, was, was den Fernsehen angeht, was das Fernsehen angeht in der NFL. Ähm, man muss jetzt gucken wie viel Geld äh, durch äh, die Amazon-Übertragung reinkommt, wohin mehr Geld jetzt fließt. Ähm, der Manning-Cast, diese, diese Parallelveranstaltung bei Money in Night Game, spielt noch ein bisschen Geld rein. Also es kann durchaus sein, dass die Salary Cap einen gewissen Sprung macht nächste Saison. Aber
3: also Vielleicht gerade bei, bei Over the Cap gehen sie von 208,2 Millionen aus. Das wären, glaube ich, 26 Millionen ungefähr mehr um den Dreh als dieses. War Jahr. das
2: nicht irgendwie das vereinbarte Minimum sogar? Und es könnte das, das kann
3: eher Base Salary Cap, also das, was, was mindestens. Genau, ich glaube, das ist
2: mit der NFLPA verhandelt oder so und dann kann es genau. noch ein bisschen genau.
3: mehr werden. Und die Nanas die, die die haben mit dem Wert, wenn das der Wert ja. wäre. Ähm, ja, nur 31 Spieler unter Vertrag. Sie müssen also noch 20 Spieler, ähm, dass du die 51 erstmal hast, unter Vertrag nehmen. Und Over the Cap rechnet aus, dass die Niners dann rund 634.000 über der Cap wären. Äh, also da muss irgendwas passieren wie du das hinkriegst, weil das funktioniert halt nicht, wenn du da drüber bist. Die Rams übrigens wären auch nur 1,3 oder 1,4 Millionen über der Cap dann. Also die müssen gar nicht so viel umstrukturieren, aber die haben ja auch einige Spieler, die teures Geld verdienen. Da kann man noch ein bisschen hin und her schieben. Danke für den
2: Hinweis, das habe ich vergessen, was ich, wo ich noch drüber reden wollte, nämlich den Trade. Guten Morgen, lieber Martin, oder guten Abend, besser gesagt. Charles Menu. Ähm, kann man hier auch mal das äh, was hältst du von dem Trade? Äh,
3: ich habe im ersten Moment gedacht Charles Wer, äh, weil das ist jetzt kein Name, der mir jetzt so extrem geläufig war. Ähm, nachdem ich den mal so ein bisschen angeguckt habe, ähm, das könnte ein interessanter Spieler sein, der hat auch glaube ich ja noch Vertrag für nächste genau. Saison. Äh, das ist natürlich an der Stelle eine ganz interessante Geschichte, weil du bekommst relativ günstig einen Spieler, der jetzt auch nicht Unsummen kostet. Über Minimum Salary. Also. Ja, äh, Der jetzt nicht Unsummen kostet für nächstes Jahr. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, wo du ja eventuell noch ein bisschen Geld für andere Spieler brauchst. Also von daher, das ist ein interessanter Spieler. Kann wohl auf Edge spielen, kann aber auch in der Mitte spielen. Könnte also durchaus flexibel eingesetzt werden. Da kannst du auch ein bisschen mit rumspielen, wie du den einsetzen willst. Es wird sich zeigen, wie er, wie er sich einfindet in die Rotation. Ich habe am Anfang gelesen, dass er in erster Linie so hinter Bosa fort, wenn er spielen kann, und Ebu kam so auf defensive End. Mit Arden Key zum Beispiel oder Jordan Willis um Einsatzzeiten kämpfen wird. Äh, je nachdem, wie das bei Ford aussieht, wie sich Ebucam entwickelt, könnte er da natürlich auch ein Stückchen nach oben rutschen. Von Arden Key bin ich jetzt bis jetzt noch nicht so begeistert. Ähm, Dürfte gerne auch ein bisschen zulegen. <lacht> Also von daher ein interessanter Spieler für diese Saison und für die nächste Saison, gerade weil da noch nicht so wahnsinnig viele Spieler unter Vertrag sind. Der könnte in der nächsten Saison eigentlich auch eine ganz gute Rolle spielen, dann unter Umständen und von daher wäre das für den Preis ein ziemlich günstiger. Also sechs
2: Routen Pick 23 glaube ich sogar, ne? nicht, nicht mal 22 ja. sondern 23 ja. und ähm, Gwen Cohn hat natürlich wieder gefüttert, die Rams holen irgendwie von Miller und die 49ers holen hm, Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Von Miller wird Free Agent. Die 49ers hätten ihn dieses Jahr natürlich unter die Salary Cap bekommen, weil die ich finde es irre, was die Broncos hier gemacht haben. Ich meine, die, die zahlen ihm 16 Millionen diese Saison und davon die Hälfte, dass er nicht spielt. Die Rams müssen irgendwie 720.000 zahlen. Ja, kriegen eigentlich nur einen zweiten oder dritten Rundenpick und ein Dritt Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. So. Und die vielleicht
3: ganz kurz ganz kurz dazu, weil da habe ich auch was dazu gelesen. Das ergibt dann wieder Sinn. Die Broncos sind davon ausgegangen, dass sie Von Miller über die Saison hinaus nicht weiter beschäftigen werden. Und wenn sie ihn nach der Saison verlieren, bekommen sie oder ein 23. Compensatory Pick dritte Runde. Und wenn sie ihn jetzt abgeben, müssen Sie schlucken sie zwar einen Teil von dem Gehalt oder einen großen Teil von dem Gehalt, aber sie kriegen zu dem Drittrunden-Pick, der, der, der Rams auch noch einen Zweitrunden-Pick. Ja,
2: ja, verstehe ich ein Stück weit. Auf der anderen Seite, ähm, du kriegst die Leistung nicht, du zahlst unglaublich viel Geld. Und wenn du jetzt die Rams-Seite anguckst, ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn nächstes Jahr unter die Salary Cap kriegen. Also, das ist kein, keine Selbstverständlichkeit. Und das ist so ein bisschen wie die 49ers mit Emmanuel Sanders. Man gibt ein zweites und, und gibt Picks auf in der Hoffnung, damit komme ich in den Super Bowl oder gewinne ich den Super Bowl und ich weiß nicht, ob ich ihn behalten kann. Und das ist natürlich für die 49ers, die sowieso kaum Draft Picks haben. Ein Spieler, der nächstes Jahr im Zweifel nicht verpflichtet werden kann, weil man schlichtweg das Geld nicht hat, weil man einen Bosa ja eigentlich sicherlich nicht dafür über den Jordan gehen lassen will, ist das völlig Unsinn. Das heißt, diesen Dieser Vergleich den Kronen, da ist ein typischer Kornvergleich, der hinkt, das sind Äpfel mit Birnen, das ist totaler Bullshit. Man kann natürlich sagen, die Vorteile hätten mehr machen können, m -m, aber diese beiden Trades miteinander zu vergleichen, ist totaler Bullshit. Und äh, ich, viele Dinge, die er schreibt, stimmen, muss man sagen. Er, 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 Im Gegensatz zu den anderen Beatwritern, legt er den Finger in die Wunde. Die Art und Weise kann man jetzt drüber streiten, aber er findet gute Punkte. Er, er stresst sie manchmal ein bisschen sehr nervig, muss man auch sagen, aber dann kommen so Dinge, das ist qualitativ schlechte Arbeit, das ist einfach nicht miteinander vergleichbar und äh, ich persönlich finde den Trade sehr interessant, man gibt kaum was auf, man hat einen Spieler, man muss sowieso ein Defensive End nächstes Jahr, du brauchst einen Defensive Liner nächstes Jahr, jetzt kriegst du einen mit Potenzial, der eine knappe Million kostet, du musst keinen draften, irgendwie eine hinteren Runde und ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, dass durchaus ähm, eine höhere Pressure Rate hat dieses Jahr als Nick Bosa. Also ähm, ich bin gespannt, wann er spielen wird, aber jetzt am Wochenende schon spielt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird er inactive sein, aber ich finde, das ist echt ein ganz guter Trade.
3: Ja, Also zu, zu Grant Cohn vielleicht noch. Ähm, er, ist er ist wirklich einer im Vergleich zu vielen, zu den meisten anderen ähm, Beatwritern, der nicht dem Team nach dem Mund redet, was jetzt nicht heißt, dass die anderen völlig kritiklos sind. So ist das bei weitem nicht. Also da gab gibt es auch immer wieder Kritik, daran aber Kuhn ist derjenige der das noch mal ein Stückchen deutlicher anspricht was nicht so passt aber in dem was er da anspricht und wie er es anspricht schießt er manchmal schlicht und ergreifend übers Ziel hinaus und wie gesagt dieser Vergleich äh, der Trade von Ominio und und von äh, Miller das miteinander zu vergleichen äh, das ist Unsinn also das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen ich weiß gar nicht Ominio wie halt wie alt ist denn der
2: 22 ist er, glaube ich, oder 23.
3: 25, 25. Echt, relativ
2: alt gedraftet dann.
3: Ja, 25, 25 Jahre äh, alt. Ähm, ja. ja, also ähm, von Miller ist dann schon nochmal auch mit ein paar Jahre älter. Also das so in der Form miteinander zu vergleichen, ja, das ist ein arg schiefer. Zumal Vergleich.
2: von Miller ja auch durchaus Verletzungssituationen hat. Ich finde, er spielt ja, auch nicht mehr auf dem Niveau, wie er mal gespielt hat. Das ist jetzt nicht der Von Miller aus dem Super Bowl 50. Das muss man ja, ja auch ja, sagen. Ja, ja. Gut, doch. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Wir fangen mal an mit einem Practice Report. Ähm, die McOryons geht davon aus, dass ähm, Kyler Murray spielen wird. Sagt er zumindest jetzt. Auch das kann natürlich eine gewisse Taktik sein, die dahinter steht. Ähm, er hat sonst doch gesagt, dass Eric Armstead wieder mehr Innenzeit spielen will. Ähm, und äh, anscheinend konnte Eumenio doch diese Sache spielen. So, wie sieht's denn aus? Ähm, Mitchell hat trainiert, aber in Non-Contact-Shirt. der hat ein Rippenproblem. Da wird man ihn natürlich ähm, in den drei Trainingstagen extrem schonen. Ich habe aber nicht den Eindruck derzeit, äh, dass er nicht spielen wird am Wochenende. Ähm, George Kittle soll gut aussehen. Trent Williams trainiert wieder voll mit, sieht wohl sehr gut aus. Debo Samuel wird die Woche wohl wenig trainieren, Da sitzt wieder auf dem Fahrrad, aber auch da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen, dass er äh, am Wochenende nicht spielen wird. Ich habe noch irgendwo den Injury-Report von gestern. Ähm, Jimmy Ward hat nicht trainiert, ich glaube auch nicht, dass er am Wochenende spielen wird. Gute Nachrichten, Al Shire und Ford sind aus dem Concussion-Protokoll, sind voll mit dabei beim Training, Master Harris ist mit dabei. Und ich rechne tatsächlich damit, dass sowohl Gold als auch Kittel als auch ja ah, bei, bei ja Wilson weiß ich es noch nicht, aber auch da haben einige Beatwriter geschrieben, dass es sehr gut aussieht, wie er sich bewegt. Aber tatsächlich schon ready ist am Wochenende wird man sehen. Die ähm, Folge das haben einen Roster-Spot frei durch Joey Slice Entlassung. Das heißt eigentlich eindeutig Gold wird spielen. Ich glaube, das ist, das ist völlig klar. Ansonsten würde wahrscheinlich Trent Cannon das Team verlassen müssen, wenn Jeff Wilson kommt und äh, wenn Kittel zurückkommt, das wäre glaube ich Travis Benjamin, derjenige, der vom Roster muss. Ähm, mal gucken, wie es an der Frage so kommt. Ja, deine äh, Vorschau aufs, aufs Kartenspiel, was müssen die v der das tun, um zu gewinnen und werden sie gewinnen?
3: Ja, ich könnte es mir einfach machen und sagen, sie müssen mindestens einen Punkt mehr erzielen, als sie kann, als Sie zu gewinnen. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz das, was du hören willst. Nicht also, wirklich. Ähm, ich gehe im Moment auch davon aus, dass Kyler Murray spielen wird. Irgendwie wird der, wenn es irgendwie möglich ist, das möglich machen, dann wird er spielen. Äh, für die Niners wird es darauf ankommen, in Sachen Kyler Murray ähm, das so gut hinzubekommen wie beim letzten Mal. Ähm, da haben sie nämlich Kyler Murray ziemlich unter Kontrolle gehabt. Da hat auch die Andrea Hopkins jetzt nicht das Riesenspiel geliefert. A.J. Green wird nicht spielen, glaube ich. Ich glaube, die Andre ähm, Hopkins
2: hat auch nicht trainiert.
3: Ja, ja aber da habe ich jetzt noch nichts gehört, dass er deshalb nicht spielen mhm. wird. Also bei A.J. Green, der dürfte wohl raus sein. J.J. Watt ist diesmal nicht dabei, der den Niners äh, in dem, im ersten Spiel ziemlich Probleme bereitet hat. Der hat einige. Ähm, einige Situationen wirklich zunichte gemacht. Ähm, von daher, das ist erstmal die, die positive Seite.
0: Wenn die Niners
3: in ihrem Defense-Gameplan das halbwegs so hinbekommen wie beim ersten Spiel und in der Offense eine Schippe drauflegen, dann haben die Niners eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Äh, Im Moment bin ich noch ein bisschen pessimistisch, weil... Zwei Spiele so gut hinzubekommen gegen Kyler Murray, auch wenn der angeschlagen ist wie das erste, auch noch ein zweites Spiel ähm, so gut hinzubekommen, halte ich für schwierig, weil auch die Cardinals, äh, die kommen ja jetzt auch nicht gerade als die, die Hinterwettler her, sondern die wissen ja auch, was sie machen müssen, also von daher... Im Moment bin ich noch ein bisschen pessimistisch und auch wenn das jetzt manche wahrscheinlich mit Buk ähm, quittieren werden, ich gehe davon aus, dass die Cardinals das Spiel gewinnen.
0: Oh. Mit, drei Punkten,
3: mit drei Punkten hoffe aber inständig, dass die Niners ähm, mich eines Besseren belehren. Ich habe zum Beispiel auch in, dem, im, in der 49 habe Forecast auf eine Niederlage gesetzt und beim Pick'em wenigstens einen Punkt auf die Niners, dass sie gewinnen. Also von ja, daher, auszügig. ich gehe eher davon aus, es wird nichts werden, Lass mich aber gerne besser, eines ja. Besseren belehren und freue mich dann über einen Sieg. Also die
2: Freundin dass müssen die nächsten beiden Spiele gewinnen, um realistisch ähm, in die Playoffs kommen zu können. Und ähm, es kommt, Die Verletzungssituation verbessert sich leicht. Ich hoffe, dass tatsächlich die meisten Spieler mit da sind. Ähm, wir haben, vorne, das haben mehrere Rechnungen mit den Cardinals offen. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das, was sie gegen die Bears gezeigt hat, ausbauen können. Also nicht das, nicht das gleiche Niveau, sondern sie müssen es ausbauen können. Und zwar müssen sie es nicht zweieinhalb Quarter bringen, sondern dreieinhalb bis vier Quarter müssen sie leisten können. Ich bin trotzdem einigermaßen optimistisch, ähm, ähm, weil die Vorteile, glaube ich, jetzt, wie Selbstvertrauen, ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Sie hätten auch die anderen Spiele nicht verlieren müssen. Das muss man ja auch sagen. Das waren jetzt keine klassischen Spiele, die musst du verlieren. Du warst das deutlich schlechtere Team. Und da fehlte so ein bisschen, glaube ich, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein beim Team und bei Kai Shanahan. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass die 49ers einen Weg finden, hier mit einem Sieg äh zu rauszukommen. Ich habe tatsächlich plus sieben für die 49ers getippt. Was nicht zu sagen, ich habe jedes Spiel diese Saison mit plus sieben auf die 49ers getippt. <lacht> ja. Aber ich habe auch im Picking, glaube ich, viele Punkte gesetzt. Also, ähm, das Laufspiel durch die Mitte, ja, das muss besser werden, macht mir, also im Spiel der, der die ist halte ich das jetzt aber nicht für den Schlüssel. Der Schlüssel wird sein, tatsächlich Kyler Murray zu containen, ähm, die Fehler runterzubringen, also keine dummen Strafen, keine Procedures-Strafen. Die pass interference wieder analog zu dem wir es nicht machen, ähm, aufpassen, dass man keine 15 Jahre Passing, the Passer. Geschichten kriegt, weil Kyler Murray irgendwie kurz vorm Boden noch den Ball loswirft, ein Passer geworden ist und ihm noch eine mitgibt. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge. wir wollten ja, das äh, sollten auch in der Offense es wieder schaffen, nicht also unbedingt in Dritte und Lang zu kommen. Durch Strafen vor allen Dingen. Im Spielerisch kann es mal passieren. Durch Strafen ist es extrem ärgerlich. Ähm, und Kyle Shanahan sollte seinen Gameplan in Chicago wieder so ein bisschen aufsetzen, wo er eigentlich versucht hat, dass es überhaupt keine dritten Downs gibt. Nein, man kann natürlich einen Gameplan aufsetzen, der bewusst in kleinen Schritten, der auch bewusst dritte Downs in Kauf nimmt, oder man kann natürlich versuchen, ich versuche dritte Downs in irgendeiner Form überhaupt ähm, zu vermeiden, indem ich entsprechend call, indem ich vielleicht auch, was hatte, die VD9ers gegen die gemacht haben, beim First Down mal mehr passen als laufen. Auch wenn wir ein Laufteam sind, ähm, ist das durchaus mal eine interessante Variante. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass die VD9ers hier ihre Saison zum zweiten Mal retten kann. Also, das ist die erste Rettung beim Spiel gegen die, gegen die Bärs. Und das sehe jetzt, da ich das schaffen können. Ich bin wirklich positiv. Ich bin ja oft sehr, sehr negativ für die Fortiniders eingestellt in der Vorschau, aber ich bin durchaus positiv und hoffe, dass die 49ers tatsächlich endlich mal diese Saison ein Heimspiel gewinnen. Und damit sind wir durch für heute, würde ich mal sagen. Ich danke dir für's dabei sein, Rainer. Wer nächste Woche dabei sein wird, ja. wissen wir noch nicht. Wie immer werden wir das kurzfristig entscheiden. Ich bin aber positiv, dass es überhaupt eine Sendung geben wird. Ich wünsche allen viel Spaß am Wochenende beim forty er spielen Denkt dran, die Uhr in den USA wird wieder umgestellt nächste Woche. Das heißt, die Zeiten sind die gleichen. Für alle Golden Bears-Fans, die Bears werden am Samstag auf YouTube Pac-12 International um 8 Uhr abends gezeigt. Schaut es euch an war Ansonsten, gute Nacht. Danke fürs dabei sein, Rainer. Und bis Gerne. demnächst.
0: das was